0: بسرور كبير ألتقي بكم أحبائي ونحن على موعد مع سفر التكوين في كلمة الله هذا الكنز الذي شاءت عناية الله أن تحفظه لنا عبر الأجيال والدهور ليكون سراجا لأرجلنا ونورا لسبيلنا وأنا أتفق مع الأخت ميسون أننا لا يمكن أن نسبر غور كلمة الله العميق ولكننا نحاول على قدر المستطاع أن نستخرج دروسا مفيدة لحياتنا. رأينا المرة الماضية كيف تطهرت الأرض الفاسدة والشريرة بمياه الطوفان الذي استمر مدة 371 يوما. وأكدنا أن الطوفان كارثة كونية حلت في كل أرجاء الأرض ولم يكن مجرد حدث مقتصر على بقعة معينة من الأرض. تركنا نوح المرة الماضية يخرج من الفلك ويبني مذبحا للرب. كان أول عمل عمله نوح أنه بنى مذبحا وقدم عليه ذبيحة محرقة للرب. هذه الذبيحة يا صديقي تحكي عن الرب يسوع. وقد قدمت على أساس القبول أمام الله والتسبيح لله اعترافا بشخصه. وهذا الشيء ابهج قلب الله. راينا نوع الرجل المطيع الذي كان فاهمًا ارادة الله وعبر عن تقديره له بأن عبده هو وليس الفلك. في ختام تأملاتنا في الفصل الثامن من سفر التكوين نستطيع القول ان الانسان قبل الطوفان قد تعلم ما يلي الثوره والتمرد على الله رفض الاعلان الالهي عن طريق نوح النكران المطلق للتوبه والرجوع الى الله لقد رفض الناس الملجا الذي وفره الله ولمده مئه وعشرين سنه لم يربح نوح نفسا واحده للرب والان وبعد ان انتهى الطوفان نجد نوح في مركز فريد ومرموق راس العائله البشريه وهو نفس المركز الذي كان لادم قبل السقوط يمكننا القول إننا لسنا أبناء آدم فقط بل وأبناء نوح أيضا نأتي الآن إلى بداية جديدة من العسير علينا أن نفهم ماهية هذه البداية لقد انتهى عهد البراءة أو تدبير البراءة والآن نرى الله يضع الإنسان تحت تدبير الحكومات عليه أن يحكم نفسه هذا ما نراه في العهد الذي أبرمه الله مع نوح وتذكر يا صديقي أن العهد مع نوح هو عهد بيننا أنت وأنا وبين الله ستقرأ لنا الأخت ميسون من العدد الأول وحتى السابع عشر من الأصحاح التاسع أرجو أن تصغي بكل خشوع إلى كلمة الله مستمعي وأن تتتبع معنا إذا كنت تملك نسخة من الكتاب المقدس
1: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع غير ان لحما بحياته دمه لا تاكلوه واطلب انا دمكم لانفسكم فقط من يد كل حيوان اطلبه ومن يد الانسان اطلب نفس الانسان من يد الانسان اخيه سافكوا دم الانسان بالانسان يسفك دمه لان الله على صورته عمل الانسان فاثمروا انتم واكثروا وتوالدوا في الارض وتكاثروا فيها وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: «وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم، ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان. ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم، وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. فيكون متى أنشر سحابا على الأرض، وتظهر القوس في السحاب.. إني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كان القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض
0: املأ الأرض الكلمة املأ هنا تحمل معنا كبيرا لأنه قبل الطوفان كانت حياة على الأرض أثمروا واكثروا واملأوا الأرض هذه الكلمات الأولى التي قالها الله لنوح واليوم نحن نعيش في زمن الانفجار السكاني هناك تزايد سكاني هائل وخطير كان نوح وعائلته هم الوحيدون على وجه الأرض هل يمكنك أن تتصور ذلك مستمعي؟ هل تتصور أن تخرج من بيتك ولا تجد أحدا في الشارع؟ ولا تسمع ضجيج السيارات؟ لن تكون بحاجة أن تقف على الإشارة الضوئية لأنه لن تكون أي سيارة أخرى لتمر هل تتخيل الشعور؟ هذا ما كان يشعر به نوح وعائلته إذن إرادة الرب هنا أن ينتشروا على وجه البسيطة دون أن يتجمعوا في نقطة واحدة الأمر الذي أهملوه وخالفوه كما سنرى في الحلقات المقبلة ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم الجزء الآخر من العهد هو حماية الإنسان وتسلطه على عالم الحيوان قبل ذلك الوقت لم يكن الإنسان من آكل اللحوم ولا الحيوانات كانت كذلك وتذكر أن الحيوانات هي التي أتت إلى نوح لتدخل الفلك لم تكن خائفة منه أما الآن فهي تخافه لأنه فعلا يشكل خطرا عليها طلب الله من الإنسان أن يتسلط على الحيوانات، ولكن أيضاً أن يوفر لها الحماية، ولكن الإنسان راح يقتل الحيوانات بلا رحمة، حتى أن أنواعا كثيرة انقرضت أو في طريقها إلى ذلك، بالطبع أكل لحوم الحيوانات ليس جريمة، ولكن الكتاب لا يشجع أبداً على تعذيب الحيوانات أو إبادتها، كل دابه حيه تكون لكم طعاما كالعشب الاخضر دفعت اليكم الجميع هذا هو الغذاء الجديد الذي يقدمه الله للانسان قبل الطوفان اعطى الله الانسان خضار الارض لياكل منها اما الان فبامكانه ان ياكل اللحوم هناك من يعتقد ان الانسان يجب ان يكون نباتيا كجزء من الروحانيه ولكن يا صديقي لو نفع كون الإنسان نباتياً قبل الطوفان لما حلت به المصيبة المشكلة ليست في الأكل بل في القلب الله يحلل أكل اللحوم ومع ذلك فهو الآن يمنع أكل الدم غير أن لحماً بحياته دمه لا تأكلوه لماذا؟ لأن الدم يرمز إلى الحياة وتصفية الدم من الحيوان يعني ذبحه برحمة وعدم تعذيبه وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط من يدي كل حيوان أطلبه ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان من يد الإنسان أخيه لقد احتفظ الله بالحياة لنفسه فالحياة ملك لله وهناك ويل للذين يمتهنون حقوقه ولكن عالمنا ساقط يحلل ما يشاء ويمنع ما يشاء وفقا لأهوائه ولهذا السبب يصون الله الحياة البشرية لقد رأى الله أن السيف الذي عهد به للإنسان دفاعا عن حق الحياة سوف يسيء الإنسان استعماله بمحض إرادته دون خشية الله وسوف تجري من حديه سيول من الدماء الله الذي رأى ذلك بعلمه المسبق سن هذه الشريعة هذا نراه مؤكدا في الجزء الأخير من العهد اسمع كم هو رائع سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان هنا نرى الله يضع مبدأ الحكومات والشرائع لحماية الإنسان هنا يرسي عقوبة الموت رأينا في هذا العهد أن على الإنسان أن يملأ الأرض، وأن يتسلط على الحيوان، وأن يأكل اللحم، وألا يأكل الدم، والآن نراه يتسلم الحكم والشرائع، والإجازة بعقوبة الإعدام، ولكن لماذا؟ لأن الله على صورته عامل الإنسان، وصورة الله هو الشيء الوحيد الذي بقي للإنسان بعد السقوط، فالذي يقتل آخر، إلا عن طريق الشريعة والسلطان يصبح متهما بتحدي ونكران حقوق الله في هذا الأمر ذلك أن القاتل لا يقتحم الإنسان فقط ويؤذيه بل ويشوه صورة الله ولا سبيل للحفاظ على كرامة الله ومشيئته سوى الحكم بموت القاتل واليوم يا صديقي قد ابتعد الإنسان عن الكتاب المقدس وعن الحقائق الموجودة فيه ومن هنا نجد العالم بقضائه في بعض البلدان يحاول التخلص من عقوبة الموت بينما شر الإنسان في تزايد مستمر ما عليك إلا أن تنظر إلى نسبة الجرائم لتكتشف بنفسك أنا أعتقد أن الحكومة بإمكانها أن تأخذ حياة أحدهم إذا قتل نفسا بريئة هذا أمر إلهي وكتابي وهو موجود لحماية الإنسان وصون إرادة الله عندما يعرف المجرم أنه ولو قتل سيبقى على قيد الحياة فإنه سيقتل أكثر سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه قانون يفضل الرجوع إليه في القضاء اليوم وعلى الرغم مما سبق فرآه الله من تمرد وقتل ها هو يعيد ويقول فاثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها هذه إعادة لقول الله في العدد الأول وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الارض كل مخلوقات الارض مشموله في هذا العهد وقد تنبا اشعياء النبي انه في يوم ما سيعيش الاسد مع الحمل بدون نزاع وهذا في الملك الالفي على الارض في المستقبل اما الان فيقول لنا بولس ان الخليقه تئن وتتمخض أقيم ميثاق معكم فلا ينقرض كل ذي جسد ايضا بمياه الطوفان ولا يكون ايضا طوفان ليخرب الارض هذا وعد الله انه لن يدمر الارض ثانيه بالطوفان ستكون دينونته الثانيه بالنار هذا ما تخبرنا به رساله بطرس في العهد الجديد وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار فالأرض التي تطهرت مرة بالماء سوف تتطهر بالنار ولا ينجو سوى أولئك الذين التجأوا إلى ذاك الذي اجتاز نيران دينونة الله لاحظ أن الله لا يقيم عهده مع نوح وبنيه فقط بل ومع كل ذوات الأنفس الحية من طيور وبهائم ووحوش ليحميها من الإنقراض بمياه الطوفان. في الآيات التالية نرى صورة العهد والمعنى الروحي له إنه بمثابة سر مقدس اسمع ما يقول موسى ابتداء من العدد الثاني عشر وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم، وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب، فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى انشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم، وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. في بداية هذا الإصحاح رأينا بركة الله لنوح وللعالم والسماح للإنسان بأكل الحيوان، ثم رأينا الحكومة تسلم لأول مرة ليد الإنسان حماية للحياة البشرية وانتقاما لمجد الله ثم رأينا الله يقيم ميثاقا مع الجنس البشري وكل الكائنات الحية وها هو الآن يعطي علامة هذا الميثاق لاحظ ماذا يقول الله عندما أرى القوس سأذكر ميثاقي لم يقل أن نراه نحن بل يراه هو. يراه ويكون ميثاقه الذي بين الله وبين الكائنات الحية على الأرض والمؤمن أيضا عندما يتأمل في وعد الله وينظر إلى القوس عند ظهورها في السحاب ويستريح بحيث أن المسألة لم تصبح متوقفة على الإنسان العاجز ضعيف الذاكرة بل على الله يجب أن يبعث هذا في نفسك التشجيع يا صديقي كلما رأيت قوس قزح في السماء وقال الله لنوح هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض هذا هو عهد الله ليس مع نوح فقط بل مع كل أحياء الأرض أيضا مرة أخرى يمكننا القول بأن قوس القزح هي سر مقدس لأنها علامة واضحة مرتبطة بوعد هناك علامات كثيرة في الكتاب سنتحدث عنها فيما بعد كالحية النحاسية وحمل الفصح والمعمودية ومائدة الرب إلى آخره قال أحدهم إن عين الله وعين المؤمن تلتقيان في العلامات المقدسة هذا ما يحدث عندما ينظر الإنسان إلى قوس قزح التي لا تظهر ما لم يكن هناك مطر فإذا كان المطر يثير المخاوف فإن هذه القوس الرائعة تبدد تلك المخاوف وتبقى الخليقة مطمئنة من جهة عدم حدوث طوفان آخر بناء على ميثاق الله الأبدي الله يعطي وعدا ويربطه بعلامة من أجل إيماننا وكان بن نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث وحام هو ابو كنعان هؤلاء الثلاثه هم بنو نوح ومن هؤلاء تشعبت كل الارض هنا يلفت الوحي انتباهنا الى ثلاثه رؤوس تشعبت منها كل الارض وهذا ياتي بعد التنظيم الالهي الرائع للحكومه في يد الانسان واخضاع الخليقه له والحفاظ على حياته ضد كل نوع من الاعتداء القاتل بوصفه على صورة الله، وبعد الميثاق الذي قطعه على نفسه تعالى إبقاء للجنس البشري، الميثاق المرسوم بتلك العلامة المميزة. سام وحام ويافث هم أبناء نوح الثلاثة الذين كانوا معه في الفلك، هم جنس نوح إن صح التعبير، الذي منه ستخرج العائلات الأرضية بأسرها بعد أن دمر الطوفان كل نفس حية سنرى ماذا حصل مع نوح وأبنائه في الحلقة المقبلة بإذن الله وفي ختام لقائي أود أن أتحدث معك يا أخي مرة أخرى عن تلك العلامة قوس قزح التي ترمز إلى صليب المسيح إلى الجلجثة حيث نشاهد سحابة الدينونة الإلهية فوق المسيح المذبوح ولكن وسط هذه السحابة يشاهد المؤمن أشعة محبة الله الأبدية تخترق تلك الظلمة وتنعكس على ذلك السحاب ويسمع عبارة قد أكمل يا لها من صورة رائعة للخلاص الذي لنا في المسيح أرجو صديقي أن تكون قد اتخذت خطوة الخلاص هذه ووضعت ثقتك في شخص المسيح وفي عمله لأجلك عندما نذكر قصة الصليب لا نريد فقط أن نحرك فيك المشاعر بل نريدك أن تفهم ماذا عمل المسيح لأجلك أنت شخصيا المسألة يا صديقي ليست عملا بطوليا قام به المسيح لقد قاس دينونة رهيبة من أجلي ومن أجلك تحمل جزاء جرمنا وعقابنا أناشدك أيها الحبيب أن تقبل عمل المسيح هذا في حياتك حينئذ عندما تنظر إلى قوس قزح ستتذكر هذا الصليب الذي فيه راحة للقلب المتعب وتسكينا للضمير المنزعج وأكثر من ذلك فيه حياة أبدية لك ولن تهلك أبدا ولا بأية دينونة كانت لأنك في أمان مع المسيح إذا كنت تريد أن تعرف المزيد حول هذا الموضوع أو تستفسر عن نقاط مبهمة لديك أشجعك أن تكتب إلي وأنا وزملائي على أتم الاستعداد لمساعدتك موعدي هذا بك قد انتهى لكننا على موعد جديد في الحلقة المقبلة إلى اللقاء والرب معك